0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT online. Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Prostitution hört oder Begriffe wie käuflicher Sex oder auch Sexarbeit? In der ja, öffentlichen Debatte, sage ich mal, dazu höre ich und lese ich oft von nur zwei Seiten, die sich... Da möglicherweise unversöhnlich gegenüberstehen, während die eine in der Sexarbeit vor allem Ausbeutung, Menschenhandel und moderne Sklaverei sieht, spricht die andere Seite von einem stigmatisierten Beruf, in dem es um Einvernehmlichkeit, Unterstützung und auch Feminismus gehe. Wer hat Recht oder besser gefragt, worüber sprechen wir hier eigentlich? Darum soll es heute gehen. Ich bin Sven Stockram, Leiter des Wissenschaftsressorts bei Zeit Online und uns gibt es an dieser Stelle nur als Doppelpack an meiner Seite ist natürlich Melanie Büttner, Sexual-, Psycho und Traumatherapeutin sowie Ärztin. Hi Melanie.
1: Hi Sven, schön dich zu sehen.
0: Ja, schön dich zu sehen. Die selbstbestimmte Hure sei noch immer undenkbar. Das schrieb die Sexarbeiterin Christina Marleen vor zwei Jahren in einem Gastbeitrag für Zeit Online und fragte, warum kann sich eine Gesellschaft nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die einvernehmlich sexuelle Handlungen gegen Geld tauschen und dabei psychisch und physisch unversehrt sind. Warum muss es die Ausnahme sein, wenn eine Frau sexuellen Raum gestaltet und kein Opfer ist? Ja. Gute Fragen und mit diesen und solchen Fragen beschäftigen sich auch unsere beiden Gästinnen. Bei uns ist nämlich die Sexualwissenschaftlerin Harriet Langanke. Sie forscht zu und mit Prostitutionskunden und setzt sich mit der von ihr gegründeten Gemeinnützigen Stiftung Sexualität und Gesundheit, kurz GSSG, für die Rechte von SexarbeiterInnen ein. Liebe Harriet, schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und wir sind heute nicht komplett, denn wir sind zu viert und dann erst komplett. Und die Runde macht komplett die Sexualberaterin und Therapeutin Daria Unier. Sie war in den vergangenen zehn Jahren beruflich unter anderem als Domina, Escort und in der Sexualassistenz tätig. Sie gibt Workshops und Fortbildungen und ist Sexarbeit-Aktivistin. Hallo Daria, toll, dass auch du bei uns bist. Hallo,
3: schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, euch beide zu sehen.
0: Ja, große Runde und ich würde sagen, Daria, wir fangen mal mit einer ganz grundsätzlichen Frage an. Was ist eigentlich diese Sexarbeit? Was ist das alles? Über welche Bereiche sprechen wir da überhaupt?
3: Also Sexarbeit ist quasi der frei gewählte Begriff, den die SexarbeiterInnenbewegung sich gegeben hat. Prostitution wäre das Wort, was man bekannterweise kennt, wobei es da auch noch ein paar kleinere Unterschiede gibt. Und Sexarbeit ist sehr divers. Also ich habe ja, du hast eben schon gesagt, ich bin Sexualassistentin, habe als Domina gearbeitet und habe auch erotische Massagen gemacht. Das ist ein Teil von Sexarbeit. Laufhäuser, Straßenprostitution, Häuser, die Escort anbieten, auch das ist Sexarbeit. Und... So vielfältig, wie die Bereiche sind, sind die Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind. Also jegliche Geschlechter und jegliche Nationalitäten, die tätig sind, auch in unterschiedlichsten Altersklassen tatsächlich. Deswegen gibt es nicht die Sexarbeit, sondern es ist wirklich ein Riesenbereich.
1: Daria, würdest du Menschen, die in der Pornoindustrie tätig sind oder auch Menschen, die Tantra anbieten, auch unter dem Begriff zusammenfassen?
3: Also ja, also alles, was eine sexuelle Dienstleistung gegen Entgelt ist, ist rein rechtlich Sexarbeit. Deshalb würde ich schon sagen, auch Tantra und Pornografie zählt dazu, wobei ich gerade wirklich nicht weiß, wie die rein rechtliche Situation zu Pornografie ist. Also ich glaube, die brauchen nicht diesen Hurenausweis, den wir haben müssen oder wir also wir sind ja verpflichtet uns anzumelden nach Prostituiertenschutzgesetz und ich glaube also Menschen die Pornos drehen brauchen es nicht
1: also da wird schon noch mal unterschieden aber insgesamt ist das ein Begriff der wie du schon gesagt hast unheimlich breit gefächert ist und unheimlich viele Menschen sozusagen unter unter diesem Dachbegriff vereint ja. so würde ich es verstehen ja genau ja. Und Daria, wenn ich dich persönlich einmal fragen darf, du hattest eben schon angefangen zu erklären, es gibt Unterschiede zwischen dem Begriff Sexarbeiterin und Prostituierte oder Sexarbeit und Prostitution. Was würdest du ganz persönlich sagen, wenn es um dich selbst geht? Möchtest du dich als Sexarbeiterin oder jetzt dann ehemalige ja. Sexarbeiterin lieber benannt sehen oder als Prostituierte?
3: Also ich würde mich auf jeden Fall immer Sexarbeiterin nennen, tue ich immer noch, <lacht> obwohl ich jetzt eigentlich <lacht> auf dem Absprung bin nach zehn Jahren. Also für mich, ich spiele gerne mit beiden Worten. Also wenn Leute mich fragen, was machst du beruflich, dann sage ich manchmal zum Schockieren, dass ich Prostituierte bin, weil bei den Leuten springen dann ja mhm. die wildesten Bilder an, die wir aus dem Tatort kennen. Die zucken, oder? Genau, oder, oder aus der Bild. Und dann werden die Leute hellhörig oder eben kritisch und ich spiele dann damit und dann benutze ich das Wort Sexarbeiterin und merke, der Raum öffnet sich, weil die meisten Leute überhaupt immer noch keine Ahnung haben, dass es eigentlich mehr oder weniger rein rechtlich dasselbe ist. So. Aber ich würde schon sagen, Sexarbeiterin auf jeden Fall.
1: Und das finde ich total spannend, was du erzählst. Ich frage mich, also ist es so, dass die, die Menschen da sprachlos werden oder zucken oder ihnen die Kinnlade runterfällt, weil gerade an diesem Begriff Prostitution irgendwie besonders viel Stigma hängt oder besonders der irgendwie so, so einen komischen Nebengeschmack hat, anders als Sexarbeit, kann man das so sagen?
3: Genau, absolut. Und das, was in Medien und auch in der politischen Diskussion gemacht wird, eigentlich wird fast immer bei Prostitution von Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung geredet, das ist aber nicht dasselbe und wir werden dann, also wenn es um Prostitution geht, geht es oft um eine Opferhaltung oder um die armen Frauen, die benutzt werden und so weiter und so fort. Also da gibt es dann so moralische Geschichten, die auch dranhängen und das ist, das ist eigentlich faktisch falsch, weil das ist, wir, ich rede nicht von Menschenhandel, wenn ich von Prostitution und Sexarbeit rede, ich rede dann von legaler Arbeit.
1: Das ist nicht dasselbe. Und ich erlebe es tatsächlich aber genauso wie du, dass diese Begriffe oft verwechselt werden, gleichgesetzt werden. Deshalb, Harriet, an dich die Frage, könntest du unseren HörerInnen vielleicht etwas genauer erklären, was ist Sexarbeit bzw. Prostitution und was ist sie nicht und wo fängt sexuelle Ausbeutung an?
2: Also zunächst einmal aus Sicht der Sexualwissenschaft ist der Begriff Sexarbeit ein Oberbegriff, ein Sammelbegriff für all das, was wir jetzt gerade schon gehört haben, was Daria auch aufgezählt hat. Und dazu gehört dann tatsächlich auch von der Pornografie über den Remote-Sex per Kamera, per Computer, wo sich Menschen gar nicht in physischer Einheit begegnen. Das ist Sexarbeit im wissenschaftlichen Zusammenhang und Begriff. Es gibt aber auch diese zweite Bedeutung, die wir gerade gehört haben, da wo Sexarbeit und Prostitution wie Synonyme behandelt werden. Prostitution ist auch ein juristischer Begriff, deswegen sprechen wir ja auch vom Prostitutionsgesetz und dem Prostituierten-Schutzgesetz und da ist Prostitution sehr eindeutig definiert, da müssen die Menschen physisch anwesend sein und sich wirklich auch berühren können, nur dann stimmt das die Gleichsetzung von Prostitution und Sexarbeit wir haben gerade schon gehört, dass Sexarbeit in der Gleichsetzung mit Prostitution auch eine emanzipatorische Vokabel ist von Menschen in der Sexarbeit, vor allen Dingen auch von AktivistInnen. Das heißt aber, dass in der Sexarbeit diese zwei Bedeutungsebenen drin sind. Einmal der wissenschaftliche Oberbegriff und Sammelbegriff und einmal dieses emanzipatorische, was dann dieses Gegenüberstellen oder Gleichbedeuten mit Prostitution zur Folge hat. Und die Abgrenzung zu Gewalt, Ausbeutung, die ist genauso, wie wir das gerade von Daria gehört haben, da wo wir von Sexarbeit und Prostitution sprechen, ist immer der sogenannte Konsens, Voraussetzung. Und nur wenn Konsens nicht gegeben ist, reden wir von Ausbeutung, von Gewaltverhältnissen, von Abhängigkeiten. Und dafür haben wir ja Gott sei Dank Gesetze. Das ist ja ohnehin verboten. Da braucht es ähm, aus meinem Verständnis heraus auch gar keine extra Gesetze, sondern Prostitution, Sexarbeit sind per se als einvernehmlich definiert, so wie in anderen Arbeitsverhältnissen auch eine Einvernehmlichkeit definiert ist. Und Abhängigkeitsverhältnisse haben wir in ganz unterschiedlichen Situationen auch. Wir reden ja hier über Sexarbeit, spricht über Sexualität. Und Sexualität sollte ja im Idealfall immer ähm, einvernehmlich stattfinden. Mhm. Und wir sollten uns immer darüber Gedanken machen, wenn Machtverhältnisse eine Ausbeutung begünstigen, wenn Machtverhältnisse Gewalt begünstigen. Da sind wir dann auch sehr schnell bei der MeToo-Debatte, bei Übergriffigkeiten. Definitely. Und ja. das ist fein säuberlich
0: abzutrennen von einvernehmlicher Sexarbeit.
1: Ja, danke dir.
0: Ja, da gehen wir ja gleich nochmal in die Tiefe. Aber vorher, Harriet, ich würde noch mal. Mich würde noch mal interessieren, gibt es eigentlich Zahlen, wie viele Menschen wirklich in der Sexarbeit arbeiten? Jetzt haben wir natürlich gehört, es ist wahnsinnig divers. Ne? Also, das geht von Sexualassistenz, wo es zum Beispiel ja auch darum geht, auch Menschen mit Behinderungen zu arbeiten, bis hin zur Prostitution, sage ich jetzt einfach mal sozusagen. Also, das ist eine große Spannbreite und ich weiß, dass es zumindest sehr weit auseinandergehende Schätzungen gibt. Da ist mal von mehreren 10.000 Menschen die Rede, die in dieser Bereich arbeiten, mal sind es eine Million Sexarbeitende in Deutschland. Was weiß man da? Und wahrscheinlich ist es, ich, ich könnte könnt mir vorstellen, es ist ein bisschen schwierig, dass sozusagen so, man kann es ja nicht über einen Kamm scheren. Ganz genau. Deswegen ist es auch so schwierig, da belastbare
2: Zahlen zu bekommen. Wir haben durch die Gesetzgebung und in einzelnen Kommunen durch die Arbeit zum Beispiel des öffentlichen Gesundheitsdienstes und der Registrierung, von der Daria schon gesprochen hat, also der Anmeldepflicht, haben wir ein paar Zahlen, aber wirklich niemand weiß, wie belastbar diese Zahlen sind, weil wir in der Sexarbeit eine Tätigkeit haben, die häufig von Menschen ausgeübt wird, die das in Teilzeit machen, die das als freiberufliche Tätigkeit machen, die das nebenerwerbstätig machen und nicht alle von denen melden sich auch an. Also auch viele, die sich mit der deutschen Gesetzgebung nicht gut auskennen, wissen auch gar nicht, dass es diese Anmeldepflicht gibt. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, da belastbare Zahlen zu generieren. Das gilt für beide Seiten, sowohl für die Seite der Anbietenden, also der Menschen, die sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt anbieten. Und das gilt auch für die Menschen, die sexuelle Dienstleistungen nachfragen. Wir haben keine belastbaren Zahlen und ich warne davor, Zahlen, die irgendwo genannt werden, unkritisch hinzunehmen. Man sollte die immer kritisch hinterfragen.
1: Bei mir bleibt zumindest so im Laufe unseres Gesprächs das Gefühl hängen, dass Sexarbeit vielleicht viel, viel häufiger ist, als vielen Menschen bewusst ist. Gerade wenn wir es so definieren, wie wir es getan haben. Ne? Wenn man sich alleine mal anguckt, wie die Pornobranche boomt, also wie sozusagen das ganze Thema irgendwie immer, immer präsenter wird könnte ich mir vorstellen, dass einfach vieles, was an Sexarbeit stattfindet, ja gar nicht so sichtbar ist. Ne? Oder, Daria, du hattest das mal so schön gesagt, man sieht es den Menschen natürlich auch nicht an. Also es ja. sind wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen um uns herum, die irgendwie in der einen oder anderen Weise in dem Feld tätig sind und ja und
3: da von uns gar nicht bewusst wahrgenommen werden und mit denen wir auch irgendwie gar nicht in Kontakt gehen. Und wenn ich das noch ergänzen darf wenn eine Studentin sich ihr Taschengeld aufbessert, ist auch das Sexarbeit und wo fängt es an und wo hört es auf? Deswegen ist es einfach aus verschiedensten Gründen schwierig, valide Zahlen zu kriegen.
1: Ja. Harriet, ich weiß, du forschst mit Menschen, die für Sex bezahlen. Du untersuchst sozusagen, was sind deren Bedürfnisse, wie verbreitet ist das überhaupt? Ich habe diese Zahl gefunden, die jetzt im Deutschen Ärzteblatt kürzlich veröffentlicht wurde. Mehr als jeder vierte Mann in Deutschland hat in seinem Leben schon mal Geld für Sex bezahlt. Jeder 25. sogar aktuell im letzten Jahr vor dieser Untersuchung. Also das sind Zahlen, die auch noch mal von der anderen Seite deutlich machen, welche Rolle Sexarbeit spielt in unserem Land, wie viele Menschen damit in Berührung kommen, entweder auf der, der Seite, dass sie Dienstleistungen anbieten oder dass sie konsumieren. Was weißt du, Harriet, aus deiner Forschung darüber, mit welchen Bedürfnissen die Menschen kommen? Also aus welchen Bedürfnissen heraus sie sich Sexarbeit wünschen und auch in Anspruch nehmen? Ja, also erstmal ist das tatsächlich die, die Studie, die du
2: angesprochen hast, die große Gesit-Studie, eine der wenigen belastbaren Studien, die wir haben, die repräsentativ auch tatsächlich durchgeführt wurde. Und deswegen können wir tatsächlich davon ausgehen, dass diese Zahl, jeder Vierte hat schon einmal in seinem Leben für sexuelle Dienstleistungen bezahlt, die können wir als eine der wenigen belastbaren Zahlen betrachten. Und meine Forschung, auf die du anspielst, was sind die Motive, warum gehen Menschen irgendwo hin oder lassen jemanden kommen, um sexuelle Dienste in Anspruch zu nehmen, das ist so breit wie alles, warum wir überhaupt Sex haben. Also die ganze Bandbreite, was Sexualität für die individuellen Personen bedeutet, die finde ich auch in der Sexarbeit wieder gespiegelt. Also es kann zum Beispiel haben wir versucht in der partizipativen Forschung mit den Nutzern von sogenannten Freierforen, also von Männern, ich rede in dem Fall von, von Cis-Männern, die sexuelle Dienstleistungen in der Regel von Cis-Frauen in Anspruch nehmen, haben wir gemeinsam das mal ermittelt, was die Motive sind, haben das geklustert und haben drei Hauptmotive identifizieren können. Und die haben die Kunden dann auch benannt, wie sie das gerne nennen würden. Und da sprechen wir in einem großen Feld von dem, was dann sexuelle Grundversorgung genannt wird. Also ich möchte überhaupt, dass mich jemand berührt. Dass ich möchte überhaupt, dass ich einen anderen Körper anfassen kann. Ich möchte überhaupt Sexualität mit einer anderen Person haben und nicht nur immer mit mir selber. Das ist das, was häufig als Grundversorgung genannt wird. Dann gibt es dazu den Hedonismus, also die Personen, die möglicherweise lange dafür sparen, sich was Besonderes zu gönnen. Die Escortbegleitung, die Daria angesprochen hat oder den besonderen Kink, eine Domina, ein Studio oder ein ganzer Tag im FKK-Club. Das sind Kategorien, die wir beschrieben haben als Hedonismus. Und es kann sich natürlich dann auch, wenn man das grafisch darstellt, sind das ja dann oft so Kreise, die sich auch überlappen, was für den einen die Grundversorgung, sexuelle Grundversorgung ist, ist für den anderen schon ein King und was Besonderes. Und umgekehrt, wenn ich ganz engagiert im BDSM-Bereich unterwegs bin, dann ist eben auch eine BDSM-Begegnung für mich schon Grundversorgung. Und der dritte Kreis, der sich mit diesen beiden anderen Kreisen, also der Grundversorgung und dem Hedonismus dann noch überlappt, den wir identifiziert haben, das haben wir genannt, das ist die soziale Intimität. Und ganz häufig geht es bei der Inanspruchnahme von sexuellen Dienstleistungen eben auch nicht um das, was sich die meisten Menschen wahrscheinlich unter klassischer Prostitution vorstellen so ein wortloses Begegnen von Geschlechtsteilen, sondern ganz häufig geht es tatsächlich um das Herstellen einer bestimmten und das nennen die dann soziale Intimität. Das ist das Gespräch, das ist das Kuscheln, das ist der Austausch.
0: Die Nähe. Das ist sozusagen. genau, das
2: ist Intimität, hat ja diese, diesen Begriff von Nähe auch da drin, ganz genau. Und deswegen ist die weltweit, also zumindest für die, für die nordwestliche Hemisphäre, ist das ganz gut untersucht. Also meine KollegInnen in, in Schweden, aber auch in den nordamerikanischen Ländern haben das bestätigt in der Forschung, dass die am häufigsten nachgefragte sexuelle Dienstleistung tatsächlich als sogenannter Girlfriend-Sex beschrieben wird. Also vergleichsweise unspektakulär, immer so dieses, äh, diese Kombination zwischen sexueller Grundversorgung, ein bisschen Nähe, ein bisschen Intimität. Und dieses Sich-Begegnen im sexuellen oder sexualisierten Raum, das sind die Hauptmotive, die wir identifizieren konnten.
1: Das klingt für mich, Harriet, wie ganz normale menschliche Grundbedürfnisse, um die es da geht. Und steht ja wirklich so einigermaßen im Widerspruch zu dem, welche Bilder sonst häufig gezeichnet werden gerade auch in den Medien, ne? über die Kunden von, von Sexarbeiterinnen oder Freier, wie man sie häufig nennt. Also ich weiß jetzt nicht, wie du es empfindest, aber dem Wort Freier habe ich das Gefühl, dem haftet auch schon irgendwie sowas an. Und gerade auch in der Debatte werden ja, diejenigen, die die Sexdienstleistung in Anspruch nehmen, auch häufig so dargestellt als Menschen, die andere auch mit ausbeuten, indem sie Geld bezahlen und sie ausnutzen körperlich. Das klingt aus dem, was du schilderst, für mich jetzt so gar nicht raus. Ne? Naja, das hat halt was
2: damit zu tun, dass ich ja inzwischen bald 20 Jahre in dem Bereich forsche mhm. und wir tatsächlich mit dieser Forschung auch nicht wirklich mediale Resonanz finden. Also ich spreche sehr oft von der gausschen Normalverteilung. Also ich glaube, wir alle kennen dieses Bild einer Glocke, wo an den unteren Enden dieser Glocke eben die Extreme sind von Selbstbestimmung auf der einen Seite und Ausbeutung auf der anderen Seite aber in der großen Mitte dieser Glocke das ganze Mischfeld vorhanden ist. Also die ganzen graduellen Unterscheidungen und Differenzierungen. Und ich kann sehr gut als selbstbestimmte Prostituierte arbeiten, habe aber auch mal eine Begegnung mit einem übergriffigen Kunden. Das habe ich aber Nicht tatsächlich war. in der Ehe auch. Ich habe einen liebevollen ja. Ehemann, aber immer, wenn er was getrunken ja. hat, wird er unausstehlich und übergriffig. Und diese Grauzonen, das, die die darzustellen, das ist eben einfach sehr, sehr attraktiv, wenn man auf die Extreme geht. Das muss man sich immer mhm. wieder deutlich machen, dass es für einen für Tatort, für einen Krimi, fürs Gruseln einfach mehr hergibt, als diese ja, sehr unspektakuläre Mitte der Gaußschen Glocke. Davon können wir, glaube ich, ausgehen. Ich würde gerne noch was zu diesem... Zu, zu den Auswirkungen sagen, es ist ja schon gefallen, das Wort Stigma, Stigmatisierung. Ich würde ja, was die Kundenseite angeht, sogar noch ein Stück weitergehen. Ich würde sagen, da findet ja eine generelle Dämonisierung statt. Ich werde oft damit konfrontiert, dass mir Auszüge aus diesen sogenannten Freierforen, mit denen ich ja forsche, vorgelesen werden, die in einer ziemlich unterirdischen Sprache abgefasst sind. Und da muss man dann wirklich einfach nochmal genauer hinschauen, ob das instrumentalisiert wird. Wir wissen alle, das Internet ist nicht unbedingt der Raum, in dem sich alle besonders gepflegt ausdrücken. Sondern das Internet ist auch ein Raum, in dem eine bestimmte Sprache sich bahnbricht, die mit der Realität nicht zwingend etwas zu tun haben muss. Die aber natürlich sehr gut dazu dienen kann und der sehr gut instrumentalisiert werden kann, um die Kunden von Sexarbeitenden auch wirklich richtig zu dämonisieren. Und es verstärkt mhm. das Stigma. Wir haben... Schimpfworte oder wir haben Bezeichnungen, die wirklich zu Schimpfworten verkommen sind und mein, meine Beobachtung, mein Hintergrund ist ja die Förderung sexueller Gesundheit ist, dass genau diese Dämonisierung und diese Stigmatisierung die große Belastung mit sich bringt. Also Stigmatisierung und Diskriminierung bringen große gesundheitliche Belastungen für die Beteiligten mit sich.
1: Ja, Sowohl emotional als auch als körperlich. Mhm. Genau, da können wir vielleicht später noch mal ein bisschen ausführlicher hinschauen. Ich glaube, Sven, du hast noch eine Frage. Ja, Kann das ich habe
0: ja, ja, hab eben Daria auch schon die ganze Zeit nicken sehen und überlegen sehen. Und ich wollte das nochmal aufgreifen, was Harry jetzt schon gesagt hat. Also dieses, ich habe es mir extra aufgeschrieben, also sexuelle Grundversorgung, Hedonismus, soziale Intimität. Also das sind so die Motive, warum Menschen, und es sind ja auch nicht nur Männer, muss man vielleicht auch mal an dieser Stelle sagen, das denken, ja, irgendwie haben wir immer das Bild, Männer, die zu einer Sexarbeiterin gehen. Das ist ja natürlich Quatsch. Das ist ja aber immer so die Vorstellung. Deswegen spreche ich immer von Menschen mit diesen Bedürfnissen. Und Daria, mich würde ja interessieren, du hast ja mit KlientInnen und ihren Bedürfnissen und Wünschen ja ganz direkt zu tun gehabt. Und mich würde interessieren, was hast du denn da für Erfahrungen gemacht in den vergangenen zehn Jahren? Deckt sich das mit dem, was Harriet gerade so formuliert hat? Also worum geht es den Menschen, die zu dir gekommen sind? Was sind das für Bedürfnisse, die sie an dich herangetragen haben? Also es ist tatsächlich
3: so, wie Harriet sagt, es geht um Intimität, es geht um Nähe, es geht um... Darum gesehen zu werden. Also, ganz, ich habe ja auch im Reich BDSM gearbeitet als Domina und da geht es dann auch immer um besondere Vorlieben und dass die eben sexuell auch sein dürfen. Das, das war irgendwie ist meine Erfahrung, dass das eine Form von Heiligkeit ist, die da entsteht, wenn die Menschen sexuell so sein dürfen, wie sie sind. Das finde ich wichtig und ja, diese Girlfriend-Fantasie, die kenne ich eben auch. Also da geht es wirklich nur um körperliche Nähe. Und bei Menschen mit Handicap, was ich eben auch immer gerne wieder sage, oftmals sind, hab, oder ich habe Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, die kennen Körperlichkeit oftmals nur über Pflege. Und dann einen erotischen Raum aufzumachen, wo erotische Berührungen beiderseitig möglich sind oder mal ein Geschlecht angefasst werden kann, das ist schon heilig, würde ich sagen. Ich war jetzt gerade an einem runden Tisch Prostitution und ich habe eine neue Folie entwickelt zu dem Thema, wo ich dann aufzeige, was wir für Kundinnen haben. Weil das ist von ganz jung bis ganz alt über Männer, Frauen, Transmenschen, Paaren bis hin zu Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Das sind alles unsere KundInnen. Also alle. Genau, also alle. <lacht> Und genau wie ich vorhin gesagt habe, ganz normale Menschen. Also ich meine, wenn wir jetzt an den Punkt zurückgehen, wo wir, wo wir wissen, jeder Vierte war schon mal bei einer sexuellen Dienstleisterin, dann ist klar, das sind Menschen, die wir alle kennen. Und dann kann man nicht von den schlimmen Freiern reden. Und was
1: mir gerade so durch den Kopf geht, ist, dass ja auch nicht jede Person in der glücklichen Lage ist, eine Partnerin, einen Partner zu haben, ja. mit dem oder der all diese Grundbedürfnisse gelebt werden können. Also denken wir an die vielen Singles, ähm, die sich vielleicht auch nach mehr Szenen sehnen als irgendwie einem One-Night-Stand hier oder dort. Oder denken wir an Menschen, die in Beziehungen leben, aber auch da vielleicht mit ihrem Partner, ihrer Partnerin gar nicht diese Art von Intimität, von Kontakt, Berührung ja, spüren können.
3: Und was ich auch erfahren habe, ist wirklich, dass die Profession gesucht wird. Dieses, einmal was du sagst, Menschen, die in Beziehungen sind, aber dort nicht sexuell erfüllt sind, die dann zu mir kommen können, das erleben können und wieder zurückgehen können Ohne eine Beziehung pflegen zu müssen, ja. das ist eine Profession oder aber eben eine besondere sexuelle Fantasie erfüllt haben wollen und auch auf einer Ebene, wo ich mich als professionell sehe und als Sexpertin, weil ich einfach super viel über Sexualität weiß, was viele Menschen im Privatleben einfach nicht wissen mhm. und die Profession, die wird auch immer gesucht. Und das ist schon besonders, also auch dieses nicht danach die Beziehung pflegen zu müssen. Das ist ein Riesending, weil natürlich auch sehr, sehr viele Menschen kommen, die in Beziehungen leben und keine glückliche Sexualität haben. Und ich habe, Daria, noch
1: eine Frage, die sich daran anschließt. Würdest du sagen, oder ihr beide, Harriet, und Daria, würdet ihr sagen, dass bezahlte Sexualität auch, also eine positive Wirkung hat es offensichtlich, das wird sehr deutlich und sonst wäre auch die Nachfrage nicht so groß, aber würdet ihr sagen, dass es in manchen Fällen auch wirklich eine heilende oder stabilisierende Wirkung haben kann? Da
3: gibt es natürlich verschiedenste Ebenen auch und da, wo jemand sich sexuell ausleben kann und gesehen fühlt, und da, wo jemand überhaupt dieses Grundbedürfnis, also wir haben ja, wir wissen ja, dass es, Sexualität ist ein Grundbedürfnis, Lebensenergie. Und wenn du das fühlen kannst, wenn du das leben kannst, glaube ich, hat es grundsätzlich generell erstmal eine gute Auswirkung auf das System und auch heilend in Beziehungen. Meine Erfahrung ist, es, auch Menschen kommen, die wirklich in glücklichen Beziehungen sind, die ihre PartnerInnen lieben, aber wo es dann eben sexuell nicht gut hinhaut und die wollen nicht aus dieser Beziehung raus und dann ist es einfach ein nice to have, eine Erfüllung, die in diese Beziehung mit reinkommen kann, ohne dass man… Jetzt jemanden verlassen muss oder so. Und ja, Oxytocin, also körperliche Nähe schütt, <lacht> schüttet positive Hormone aus, wirkt nachweislich antidepressiv. Was soll ich sagen? Natürlich hat das positive Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele. Hast du
1: noch eine Ergänzung dazu, Harriet? Ich merke, du hörst ganz interessiert hin. Ja, ich habe sogar tatsächlich vielleicht
2: noch eine Zahl aus einer unserer Studien, die wir zuletzt durchgeführt haben. Die ist nicht repräsentativ, aber die ist immerhin ein guter Indikator. Und aus dieser Studie wissen wir, dass ungefähr 50 Prozent der Männer, ich sage es nochmal, ne, der Cis-Männer, die sexuelle Dienstleistungen nachfragen, keine private Beziehung haben. Das heißt, die haben sonst niemanden, mit dem sie sich sexuell begegnen können. Mhm. Die anderen 50 Prozent, da würde ich dann sagen, kann das gelten, was wir gerade von Daria gehört haben. Es muss in dieser ansonsten guten privaten Beziehung ja gerade auch im Sexuellen nicht perfekt sein. Das ändert ja nichts daran, dass die Beziehung an sich als gut empfunden wird. Und dass dann auch solche Momente, nach denen du gefragt hast, von Stabilisierung, Heilung oder Ähnlichem, auch tatsächlich funktionieren. Also ohne das jetzt tatsächlich statistisch belegen zu können, sind das aber Geschichten, die ich erratisch immer wieder höre von der Kundenseite, die sagen, meine private Partnerin ist mir das Wichtigste überhaupt. Und ich will auf keinen Fall meine Beziehung gefährden und riskieren. Deswegen habe ich eben auch keine Affäre nebenher mit der Nachbarin oder der, der Arbeitskollegin, sondern ich grenze das wirklich sehr säuberlich durch Bezahlung von meinem Privatleben ab. Das gibt es definitiv. Wir wissen halt nicht, wie hoch der Anteil ist, außer eben diese gerade genannten 50-50 Prozent derjenigen, die mhm. gar keine private Beziehung haben.
1: Also ich sehe in meiner Praxis tatsächlich auch immer mal wieder einzelne Menschen, aber auch Paare. Das finde ich besonders spannend, wenn ich mit Paaren arbeite und die tatsächlich offen darüber sprechen, dass das eine Rolle spielt in ihrer Beziehung. Also wo sozusagen, wir haben ja auch oft dann das Bild, da wird die eine Person betrogen, ja das findet alles heimlich statt. Beeindruckend finde ich es dann, wenn Menschen da wirklich auch drüber verhandeln und überlegen, wie können wir denn damit umgehen, dass hier eine Person von uns ein sexuelles Bedürfnis hat, das die andere eben nicht erfüllen möchte. Und wir wollen zusammenleben. Es gibt gute Gründe, zusammenzubleiben. Ja, und dass sich Paare dann tatsächlich entschließen. Wir öffnen auf diese Weise und gemeinsam entscheiden, bezahlte Sexualität ist für uns beide angenehmer, als wenn da jetzt noch... Eine dritte Person mit reinkommt, die auch Bedürfnisse hat, auf die wir auch irgendwie gucken müssen und der wir dann auch noch einen Raum geben müssen, die vielleicht dann auch mal mit dir in Urlaub fahren möchte ne? oder die dich dann sehen möchte, wenn ha, es aber schön wäre, die Kinder mal zu sehen. Also das finde ich ganz faszinierend und ganz spannend, wie sehr auf Augenhöhe manche Paare auch damit umgehen. Daria, du hast den Job jetzt zehn Jahre lang gemacht. Was würdest du sagen, was schätzt du an dem Beruf Sexarbeit ganz persönlich?
3: Also, uh, <lacht> eigentlich alles. Also ich finde, dieser Beruf lädt ein zu unfassbarer Vielfältigkeit. Also ich habe ja als Domina gearbeitet, ich habe mit erotischen Massagen gearbeitet, mit Menschen, mit Handicap. Ich arbeite mit absolut Beginners, die noch nie Sexualität erlebt haben, was dann auch so ein bisschen ins Therapeutische geht, in diesen, warum ist jemand so und so alt und hatte noch nie eine sexuelle Begegnung. Das finde ich total spannend. Ich finde es super, wie viele tolle Menschen ich kennengelernt habe und wie viele schöne Beziehungen sich auch entwickelt haben. Wenn wir mit Intimität arbeiten, also ich habe KundInnen, die kommen seit zehn Jahren, die verabschiede ich jetzt natürlich alle auf sexueller Ebene, aber tolle Menschen kennengelernt, tolle Facetten von Sexualität. Und ich bin, ich habe mich total empowered. Also ich habe sehr viel über meine eigene Lust und über meine Grenzen gelernt und meine Sexualität absolut entwickelt. Also ich muss sagen, dass ich wirklich diese, diese Arbeit sehr schätze. Und was ich heilig finde, ist, dass Menschen mit ihren Fantasien zu mir kommen, über die sie zum Teil noch nie mit jemandem geregelt haben. Das ist für mich irgendwie so ein Geschenk und so besonders, dass ich das, ja, ich muss das immer erwähnen, weil das ist nicht selbstverständlich. Und ich meine, ich bin ja selber mittlerweile Sexualtherapeutin. Das heißt, ich kenne das natürlich auch da, dass Leute sehr über Sexualität und Intimität Reden, lernen. Aber wenn ich in diesem Job bin und auch mit speziellen Kings arbeite, ist das natürlich auch sehr geballt, was die Menschen mir so anvertrauen. Und das ist irgendwie echt heilig. Da bin ich sehr dankbar für.
1: Würdest du sagen, dass die Erfahrungen, die du gemacht hast in der Sexarbeit, dass die dir helfen in deiner therapeutischen Tätigkeit? Absolut. Dass du da Dinge mit einbeziehen kannst oder einfach Einsichten hast, die total nützlich sind?
3: Naja, ich habe halt auf einer praktischen Ebene auch super viel Erfahrung zum Thema Sexualität und wenn man jetzt Sexualtherapeutin wird, lernt man natürlich auch viel auch kognitiv und auf ganz anderen Ebenen als ich und natürlich kann ich aus dem Nähkästchen plaudern und ich kann die Leute auch ganz anders abholen. Also die, die merken natürlich, dass ich keine Märchen erzähle und dass ich weiß, wovon ich rede.
0: Ich bin ganz fasziniert, weil wir gerade über so viele Dinge sprechen, die, glaube ich, den allermeisten Menschen rund um Sexarbeit überhaupt gar nicht bewusst ist. Also was da alles sozusagen mit drin drinsteckt. Und das ist total interessant und ich würde tatsächlich jetzt mal versuchen, diesen Bogen zu schlagen und mehr in so einen Bereich zu kommen von dem Bild, was, ich sage mal, fälschlicherweise vorherrscht da draußen. Und ja, vielleicht für euch beide auch. Ja, natürlich ein großes Thema ist. Ich zitiere mal was. Also ich habe hier was aus dem Deutschen Ärzteblatt, was kürzlich erschienen ist, rausgeholt. Und da wird nämlich Bezahlsex einmal definiert und zwar von der Forscherin Nicola Döring und ihren KollegInnen. Und da definiert sie Bezahlsex als eine sozialkomplexe moralisch- und politisch- umstrittene und rechtlich geregelte Tätigkeit, die in engem Zusammenhang mit der allgemeinen und insbesondere der sexuellen Gesundheit steht. Das ist das, was du schon angedeutet hast, Harriet. Ihr beide, ihr seid immer wieder mit den Debatten um das Thema Sexarbeit konfrontiert und gerade auch natürlich mit dieser, du hast von Dämonisierung vorhin gesprochen, Harriet. Also damit, das hört ihr ständig. Könnt ihr unseren HörerInnen vielleicht doch nochmal irgendwie erklären, was das Komplexe und Kontroverse denn an dem Thema Sexarbeit ist, oder wo ihr eigentlich die Kontroverse seht und wo sozusagen diese Verschiebung auch der Debatte vielleicht stattfinden müsste. Ich weiß gar nicht, wer anfangen ich würde ja möchte. Mal ich anfangen, ja, ich, ja, ich fühle mich da sehr
2: angesprochen, weil ich glaube, dass ich da sehr gut ansetzen kann. Und die Studie von Nicola Döring basiert ja auch auf der gesit studie und ist von daher wirklich sehr, sehr belastbar und eine der sehr Guten. Von daher stimme ich auch völlig zu, wenn es darum geht, die Komplexität zu beschreiben, weil wir haben es mit zwei Bereichen zu tun, die in sich schon wirklich sehr komplex sind. Das eine ist nämlich die Sexualität und das andere ist das Bezahlen oder das Arbeiten damit. Das sind zwei Bereiche, die per se sehr komplex sind. Und wenn man sich dann nochmal verdeutlicht, wie sehr unser Verständnis von Sexualität kulturell geformt ist, also wie wir in unserer Zeit, in unserer Kultur, in unserem Leben Sexualität zum Beispiel sehr, sehr stark romantisieren. Also eine Romantisierung hm. von Sexualität beißt sich ja schon per se mit diesem nüchternen Bezahlen müssen für Sexualität. Und dann haben wir in der Sexualität, von der wir sprechen, wir haben das die ganze Zeit immer wieder betont, die meisten Nachfragenden sind Männer, die meisten Anbietenden sind Frauen, dann sind wir in den Geschlechterverhältnissen, dann haben wir es mit Machtstrukturen zu tun, wer bezahlt wofür, wer hat die finanziellen Ressourcen, bezahlt Sex in Anspruch zu nehmen, wer hat... Die Notwendigkeit, bezahlt Sex anzubieten, das macht Türen auf für gesamtgesellschaftliche Debatten und damit zeichnet sich so ein bisschen das Komplexe nach. Und damit wird dann auch deutlich, warum es häufig kontrovers ist, weil wenn ich mit einer Auffassung lebe, dass Sexualität etwas sehr Romantisches sein sollte, dann ist es schwierig, das mit der Bezahlung übereinzubringen. Wenn man nicht weiß, dass genau das Teil oft der Inszenierung ist, dass da auch Emotionalität, Romantik inszeniert wird, weil auch die Begegnung mhm. mit einer bezahlten Sexarbeiterin kann ausgesprochen romantisch inszeniert werden. Aber es beißt sich eben, wenn man dieses Verständnis hat, Sexualität darf nicht bezahlt werden, darf nicht entgolten werden.
1: Umgekehrt, Harriet, liegt mir auf der Zunge, Sex in festen Beziehungen oder auch in romantischen Beziehungen ist aber trotzdem nicht immer so romantisch und mit Kerzenlicht und gedimmtem Licht. Na sowas. Also, so, ja, also das, was die Realität in den Beziehungen ausmacht oder auch überhaupt in sexuellen Kontakten ausmacht, entspricht diesem Ideal meiner Wahrnehmung auch nicht. Auch meiner immer.
2: Wahrnehmung noch nicht. Ich wollte aber ja darauf
1: hinführen,
2: <lacht> wie es zu der Kontroverse kommen kann weil da ja Annahmen dahinter stehen, mit denen Menschen in das, in, das, in das Thema Sexualität einsteigen und mit den Menschen in das Thema Bezahlung und Entgelt einsteigen. Und dann sind wir, und das ist mir ganz wichtig, niemand leugnet, dass es in der Sexarbeit genau wie in allen anderen Branchen auch Übergriffe gibt. Also das wäre albern, das zu leugnen. Selbstverständlich passiert das da auch. Und selbstverständlich haben wir auch in der Sexarbeit einen Spiegel der Gesellschaft, nämlich dass Männer mehr finanzielle Macht haben, oft anders gesellschaftlich aufgestellt sind als Frauen. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Sowas spiegelt sich in allen Branchen. Ob wir das in der MeToo-Debatte in der Filmbranche haben oder ob wir das in, in der klassischen Ehe haben oder eben in der Sexarbeit. Und das macht die Kontroverse, glaube ich, so spannend und, und gespannt, dass sie nicht so mit der großen Zahl realer sexueller Begegnungen verbunden ist, sondern dass das Erscheinungen sind, die sehr gut sich instrumentalisieren lassen, um dieses Feld bezahlter Sexualität
3: zu stigmatisieren. Also ich würde das vielleicht noch, oder was mich jetzt beschäftigt, ich finde, ich habe eigentlich nicht so viel zu ergänzen, aber was mich beschäftigt, ist dieses moralische, was da dran hängt, dass eine Frau das ja nicht gerne machen kann. Ich sage jetzt Frau, weil in der Debatte, in der politischen geht es mhm. immer in erster Linie um Frauen in der Rolle des Opfers und bei den Menschen scheint, oder bei wenn ich jetzt, es kommt ja aus einer radikal- feministischen Perspektive, dass jegliche Form der Penetration Gewalt ist oder jegliche Form der Sexualität der bezahlten Gewalt ist und was mir dann immer kommt, ist, in vielen Köpfen ist nicht vorgesehen oder gibt es den Gedanken nicht, dass eine Frau, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, dass eine Frau sich lustvoll auf einen Penis stülpt. Das, das können viele Menschen sich nicht vorstellen. Und, oder auch auf mehrere. Oder auch Und auf mehrere, mehrere am genau. Tag. Ja, oh. Genau. Und das, das sorgt eben auch dafür, dass viele Menschen können sich das einfach nicht vorstellen so Und das beschäftigt mich auch ganz oft, weil mhm. ich habe das wirklich ja gerne gemacht und wenn ihr mich schwärmen hört darüber, was ich toll finde an dieser Arbeit, dann klingt das natürlich erstmal so verherrlichend, aber für mich war es das. Und wir wissen auch, also aus verschiedenen Studien, dass je prekärer die Prostitution, desto mehr Gewalt gibt es natürlich. Ich will das nicht aus dem Blick verlieren, aber da braucht es andere Dinge, um das zu regeln, als Verbotsstrukturen beispielsweise. Ich finde das
1: schön, dass wir das wirklich so genau auseinanderklamüsern können. Und da fällt mir noch so in Ergänzung zu dem, was du gerade erzählt hast, Daria, was anderes ein, was ich immer wieder höre in dem Diskurs, gerade auch aus der Richtung der Menschen, die gegen Sexarbeit sind. So dieses Argument, das kann ja nicht selbstbestimmt sein. Also so, weil das so furchtbar ist, ist die Annahme, so wie du es geschildert hast, es muss so furchtbar sein für eine Frau, das anzubieten und deshalb kann das ja keine selbstbestimmte Entscheidung sein. Und sozusagen die Unterstellung ganz oft, dass die Menschen, die sich dann doch entscheiden, das zu tun, das entweder aus einer Notlage heraus tun müssen, was es auch gibt, was es aber nicht immer ist. Absolut. Oder dass sie zur selbstbestimmten Entscheidung gar nicht in der Lage wären. Ihr kennt die Argumente sicherlich auch, oder?
3: Zur Genüge. Habt ihr
1: dazu, habt ihr dazu was zu entgegnen?
2: Also ich könnte zum Beispiel da entgegnen, dass niemand würde Notlagen leugnen im Sinne von, solange wir in, in kapitalistischen Systemen leben, müssen wir irgendwo Geld herhaben, um den Bäcker zu bezahlen, um tanken zu gehen. Womit ich dann mein Geld verdiene, kann dann auch unter Umständen der Sexarbeit sein und möglicherweise habe ich eine Notlage, dass ich... Geld verdienen muss. Ich kann aber immer noch in dieser Notlage selbstbestimmt entscheiden, welche sexuellen Dienstleistungen ich in welcher Art und Weise erbringe. Voraussetzung ist, dass ich wirklich eine empowerte Person bin, dass ich nicht durch Stigmatisierung, Dämonisierung oder Kriminalisierung in eine noch vulnerablere Situation gerate. Wir kennen viele Beispiele von, von Menschen, die durchaus nicht als die privilegiert werden sie ja gern genannt. Ne? Personen wie, wie Daria, die sich ausdrücken können, die einen fachlichen Hintergrund haben, werden ja immer als ein kleiner Teil dieser Gausschen Glocke beschrieben. Das sind die Privilegierten. Ich denke, dass es viel größere Bedeutung hat, wenn wir die Ressourcen der Privilegierten für die anderen Menschen in der Sexarbeit zugänglich machen. Also das, was Daria beschrieben hat über die Erfahrung in der Sexarbeit, darüber eben auch mit den Menschen in der großen Glocke zu sprechen, damit sie selbst, wenn sie in einer Notsituation sind, in Notlagen der Prostitution nachgehen müssen, dass sie dann immer noch so empowert, so gestärkt sind, dass sie die einzelne sexuelle Dienstleistung sehr wohl auf Augenhöhe verhandeln können und dann auch sie gesundheits-, also nicht gesundheitsgefährdend gestalten müssen.
3: Da fällt mir noch zu ein, Selbstbestimmung setzt voraus, dass wir, dass wir unsere Möglichkeiten kennen. Und wenn ich gefragt werde, was kann man tun für die prekär arbeitenden SexarbeiterInnen, dann sage ich immer, das, was Harriet gerade sagte, dieses... Wir müssen voneinander lernen und wir müssen viel mehr aufklären. Es muss Übersetzungen geben und es muss eben die Möglichkeit von Zusammenschlüssen geben, wo ich meine Erfahrungen weitergeben kann, damit jemand nicht für einen Blowjob 30 Euro oder 10 Euro verlangen muss, zu erkennen, dass es ganz andere Möglichkeiten und Bereiche gibt, in denen man arbeiten kann und, und, und dass es ganz andere Bedingungen gibt, geben kann. Und das wissen viele halt nicht.
1: Ja, das finde ich sehr wichtig, so wie in anderen Bereichen sich auch immer mehr herumspricht, wenn man so will, dass was Selbstbestimmung überhaupt ist, was Empowerment überhaupt ist, dass man Nein sagen darf in jeder sexuellen Situation. Das ist ja auch bei allen anderen Menschen nicht unbedingt immer gewährleistet, dass die darum wissen. So denke ich, es ist gerade in dem Feld wichtig, dass man da von anderen lernen kann. So wie du sagst, Lernen am, am Modell der anderen kann ich vielleicht mitnehmen, aha, so geht das, so kann ich das sagen, wenn ich etwas nicht möchte, so kann ich das einem Gegenüber vermitteln oder so kann ich verhandeln. Das sind ja auch Kompetenzen, da wird es wahrscheinlich kaum irgendwie Workshops oder eine Schule zu geben. Oh, guck mal, Daria, gibt es doch, gibt es sowas, ja dass da Kompetenzen weitergegeben
3: Absolut. werden? Absolut, also wir… Ja, wir auch in Form von Fortbildung. Ja, ja also ich… Ich bin ja Landessprecherin für Baden-Württemberg, für den Berufsverband ah, ja. Erotischer und Sexueller Dienstleistungen. Wir sind ein Zusammenschluss von mittlerweile rund 760 MitgliederInnen aus jeglichen Bereichen der Prostitution und Sexarbeit. Mhm. Und wir bilden uns regelmäßig fort. Also. Und ja, wir super. versuchen das auch allen möglichen Menschen in Deutschland, allen möglichen Menschen in der Sexarbeit zu ermöglichen, auch online daran teilzunehmen. Das machen wir und ich gehe ja auch los und mache Fortbildungen, wo ich kann und setze mich an runde Tische, wo ich kann, um eben das zu ermöglichen. Ich wollte, ja, ich wollte aber noch mal einen Schritt zurück. Was viele Menschen sich auch nicht vorstellen können, ist, dass ich meinen Job auch manchmal nicht gerne mache. In, je, wir sind, in jedem Job haben wir manchmal keine Lust, wir haben schlechte Laune, wir sind genervt oder unsere KlientInnen gehen uns auf den Senkel. Auch das passiert in der Sexarbeit. Aber wenn ich das sage, dass ich jetzt heute mal eine sexuelle Dienstleistung erbracht habe und keinen Spaß daran hatte, dann wird da gleich so ein Rattenschwanz an moralischen Dingen drangehängt, was ich auch nicht fair finde. Und ich würde gerne noch mal einen Einspruch erheben, weil das Thema
2: Moral wird ja sehr häufig von der Seite der ProstitutionsgegnerInnen ins Feld geführt. Ich finde, dabei wird vernachlässigt, dass das, was in der Sexarbeit passiert, auch sehr, sehr moralisch sein kann. Also ich mag mhm. es nicht, wenn Moral von einer Seite vereinnahmt wird. Ich halte es für wichtig, dass wir uns deutlich machen, ich glaube, das ist bis jetzt auch schon ganz gut rausgekommen, dass Moral auch durchaus etwas mit Sexualität zu tun haben kann. Das wäre mir nochmal wichtig, an dem Punkt festzuhalten.
1: Was würdest du denn als Moral, oder kann man das so sagen, Harriet, als positiv angewandte Moral in Zusammenhang mit Sexualität empfinden?
2: Naja, das, was wir eigentlich von, von Daria gehört haben und was auch die Forschung ganz gut hergibt, ist nämlich, dass sexuelle Dienstleistung ja für die Menschen, die sie in Anspruch geben, auch einen, einen, einen Mehrwert hat. Also wenn wir davon ausgehen, dass Sexualität per se eine eine, eine Lebensäußerung ist, eine Lebensenergie mhm. ist, ein Grundbedürfnis mhm. ist und sie sonst gar nicht stattfindet außerhalb der Sexarbeit, dann kann man ja schon davon ausgehen, dass die in Anspruchnahme sexueller Dienstleistungen für den einzelnen Menschen Sofern sie denn tatsächlich selbstbestimmt für alle Beteiligten, es müssen ja auch nicht nur zwei sein, gestaltet wird, ausgesprochen moralisch sein kann. Ich, ich sehe da überhaupt gar keinen Widerspruch und Daria sprach eben schon mal das Thema Sexualassistenz an. Wir haben in der Sexualassistenz merkwürdigerweise eine große Allianz beispielsweise mit der katholischen Kirche. Ich kenne Moraltheologen, wir hatten da schon bei Fachkongressen auch Sprecher zu eingeladen, die sehr deutlich sagen, ja, sexuelle Dienstleistung für Menschen mit Einschränkungen, das ist doch gelebte Caritas. Also etwas extrem moralisches, wenn man einen Mensch mit einer Einschränkung, mit einer Behinderung diese Körperlichkeit zugutekommen lässt, ist das extrem moralisch. Mir ist gar nicht klar, warum das nicht bei Menschen ohne Behinderungen und ohne Einschränkung auch genauso gelten sollte. Also, das ist für mich ein Knackpunkt, wo Menschen eine Moralgrenze ziehen, die ich weder als Wissenschaftlerin noch als Person nachvollziehen kann.
0: Ich würde gerne noch mal kurz auch bei dem, Daria, ich glaube, du hattest es prekäre Prostitution genannt, also auch oder auch dem, dem Fakt, Haria, du hattest gesagt, wir wissen es alle, natürlich ist sexualisierte Gewalt und Übergriffe auch Teil der Sexarbeit, genauso wie sie Teil der Gesellschaft ist in, in vielen Bereichen. Und Melanie, du bist ja aber ist das normal immer so ein bisschen dafür zuständig, so ein bisschen in die Forschung zu gucken und sozusagen weißt, wo du da auch nachschlagen kannst. Ich weiß es auch ein bisschen, aber du weißt es natürlich besser als Expertin. Mhm. Und ich wollte dich tatsächlich auch noch mal für diesen Bereich fragen, Melanie, was ist dir da noch wichtig, in diesem Bereich loszuwerden, wenn es ums Thema sexualisierte Gewalt und Übergriffe geht?
1: Ja, ich bin ja im Podcast vielleicht auch diejenige, die immer ein wenig zuständig ist, auf die, <lacht> wenn man so möchte, auf die schmerzhafte Seite ja, von stimmt. Sexualität zu schauen und von Beziehung. Und das bedeutet auch auf das Thema Trauma und Gewalt. Ich komme aus dem Feld, ich bin Psychotraumatologin. Und von daher bin ich sozusagen in die Debatte ein bisschen so, so reingerutscht über, Forschungsergebnisse und auch Schilderungen in der Praxis von Menschen, die in der Sexarbeit tatsächlich sehr schmerzhafte und, und gewaltvolle Erfahrungen machen mussten. Aber ich möchte mich hier tatsächlich auch Harriet und Daria gleich schon mal anschließen. Das betrifft natürlich nicht alle. Und das finde ich immer das Schwierige an diesen Debatten, die so polarisiert geführt werden, dass immer sozusagen der Versuch unternommen wird, einzelne Erfahrungen oder Beobachtungen, die man macht, auf ein gesamtes Thema zu übertragen. Und es scheint oft nicht so leicht zu sein, dieses Sowohl-als-auch-auszuhalten, dass es alle diese Facetten geben kann. Und nichtsdestotrotz war mir einfach wichtig für unser Gespräch nochmal gemeinsam hinzuschauen, was was berührt, was betrifft eben diese Menschen, die Gewalt erleben, die vielleicht auch mit Vorbelastungen, also mit Gewalterfahrungen in ihrer Biografie schon in den Beruf hineinkommen und was gibt es an Möglichkeiten, diese Menschen zu unterstützen ja, an verschiedenen Stellen. Aber um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, also wie häufig ist denn sowas? Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir einen Überblick über, über die Studienlage oder zumindest die Studien, auf die ich Zugriff hatte, ähm, verschafft und habe dabei festgestellt, dass das Thema tatsächlich auch in der Sexarbeit bestimmte Menschen mehr betrifft, andere weniger. Und interessanterweise wird es in Studien oft daran festgemacht, in welchem Kontext diese Menschen arbeiten. Also Daria sprach von prekären Situationen und es gibt sicherlich Menschen, die in geschützteren Umgebungen arbeiten, wie zum Beispiel oft Clubs und Bordellen, wo andere Menschen auch da sind, wo sie nicht alleine sind, wo sie nicht alleine auf der Straße sind oder in das Auto von Personen einsteigen und da wenig Kontrolle möglicherweise über sich selbst haben. Und da hat man gesehen, dass in den Studien, diejenigen, die in so geschützteren Umgebungen arbeiten, tatsächlich deutlich weniger Gewalt erleben. Auch da kann das passieren im Einzelfall. Aber gerade diejenigen, die zum Beispiel auf der Straße arbeiten, die sind also zum Teil sehr häufig Gewalt ausgesetzt, auch wiederholt Gewalt ausgesetzt. Und da gab es in Studien aus Deutschland und aus anderen westlichen Ländern tatsächlich Häufigkeiten zwischen etwa 60 Prozent bis über 90 Prozent aller Sexarbeiterinnen, die auf der Straße arbeiteten, die zum Teil schwere körperliche und sexuelle Gewalt erlebt hatten und zwar viel, viel häufiger als andere Frauen, die nicht in der Sexarbeit tätig sind. Und typischerweise die Täterpersonen, die da gefunden wurden in den Studien, das waren sehr oft Kunden, aber auch Menschen zum Teil aus dem beruflichen Umfeld, also Menschen, die vielleicht auch ausbeuterisch tätig sind, die, die ähm, Druck ausüben auf die Frauen. Und da fallen wir jetzt schon langsam wieder raus aus dem Feld der freiwilligen Prostitution. Ne? Da, ist, da kommen wir langsam ins Feld der sexuellen Ausbeutung. Und was mich aber vor allen Dingen immer wieder beschäftigt, ist die Frage, wie kann man vielleicht diesen Frauen helfen oder einfach auch die Neugierde, welche Initiativen gibt es da schon, im Sinne von Gewaltschutz, vielleicht auch im Sinne von, von Vorbeugung. Also wie kann man wie kann man Menschen in diesem Beruf unterstützen, dabei vielleicht Gewalt besser zu erkennen, sich besser zu schützen, im Sinne von Prävention? Könnt ihr darüber etwas erzählen? Also da kann
2: ich zumindest mal aus der Übersicht heraus die Fachberatungsstellen ins Feld führen. Wir haben in Deutschland zusammengeschlossen im sogenannten BUFAS eine leider nicht ausreichende Anzahl, aber immerhin teilweise vorhandene Anzahl von sogenannten Prostitutionsberatungsstellen, Prostituiertenberatungsstellen, die müssten wir dringend vergrößern, verbessern, personell besser ausstatten, flächendeckender anbieten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, damit Menschen in der Sexarbeit dort AnsprechpartnerInnen finden, in diesen Beratungsstellen. Das gibt es teilweise schon auch insbesondere für Menschen mit traumatisierten, Erf traumatisierten Erfahrungen, Traumaerfahrungen. Da ist eine der Beratungsstellen, die ich da nennen möchte, sitzt in Berlin, hydra die und die haben ein spezielles Angebot für Menschen in der Sexarbeit mit traumatischen Erfahrungen. Wir haben vom Darias schon erwähnten Berufsverband Erotisch und Sexuelle Dienstleistung das Projekt des Projektes Roten Stöckelschuhs, einen Aufkleber, den man ähnlich wie die rote Solidaritätsschleife sich anpinnen oder aufkleben kann und damit signalisieren kann: Hier sind auch Sexarbeiterinnen willkommen. Die müssen hier keine in der Beratung keine Stigmatisierung oder Retraumatisierung befürchten. Das gibt es in Ansätzen, ist aber längst nicht ausreichend. Also die, die Ansätze sind da. Ich habe vorhin schon mal den öffentlichen Gesundheitsdienst erwähnt. Es gibt ja auch noch neben der Zwangsberatung nach dem Prostituierten, sogenannten Prostituierten-Schutzgesetz, gibt es ja auch noch das Infektionsschutzgesetz Paragraf 19, nachdem eine freiwillige anonyme Beratung und Begleitung gerade bei gesundheitlich ein Problem. Das müssen nicht nur sexuell übertragbare Infektionen sein, das können alle gesundheitlichen Problematiken inklusive der Gewalterfahrung sein, aber auch dafür müssten wir den öffentlichen Gesundheitsdienst deutlich besser ausstatten. Also in Ansätzen gibt es viele Möglichkeiten und Hilfsangebote, die wir aber dringend ausbauen müssen, damit wir nicht das erleben, was teilweise passiert, nämlich wenn Melanie, wenn ich Traumatherapeutin bin und habe von morgens bis abends Menschen aus der Sexarbeit mit Traumaerfahrung, dann entsteht da natürlich auch zwangsläufig ein gewisser Bias, weil die anderen sehe ich ja nicht. Klar. Das ist ja wie ja, wenn klar. ich Lungenfacharzt bin und sehe die ganzen Erkältungskrankheiten, dann denke ich auch ja. die ganze Republik Hustet, hustet.
3: Genau, ja, genau so ist es. Ja. Wir würden uns auch wünschen, dass es runde Tische auf Bundesebene gibt, also deutlich mehr Vernetzung. Ich habe ja eben schon mal gesagt, ich war an einem runden Tisch Prostitution. Das braucht einfach wirklich alle möglichen Organisationen, die da dran sitzen und mit drauf schauen und eben deutlich mehr aufsuchende Arbeit. Wir sehen das nach anderthalb Jahren Corona, dass die KollegInnen, die prekär arbeiten, eben jetzt mehr im Dunkelfeld und auch in der Vereinzelung arbeiten. Und da braucht es einfach viel mehr SozialarbeiterInnen, die aufsuchen, die gucken, die sich kümmern. Es gibt eine Studie, die besagt, es braucht fünf bis sechs Beratungsgespräche mit einer Person, damit eine Person in Not überhaupt erkennt, dass sie in Not ist und das Vertrauen fasst, zu sagen, wie es ihm, ihr geht. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann ist einfach klar, dass es viel mehr aufsuchende Arbeit braucht und viel mehr Übersetzung und Leute, die sich kümmern. Und das, was weiß ich, wir im Berufsverband, wir würden uns wünschen, dass die Gelder, die jetzt fürs Prostituiertenschutzgesetz, für Zwangsberatungen, für den Hurenausweis, dass diese Sachen, diese Gelder da wirklich angesetzt werden, wo sie gebraucht werden. Und das ist eben aufsuchende Arbeit, Aufklärung und
0: Sofort. Also da gibt es echt noch wirklich viel zu tun. Ein sehr guter Punkt und damit sind wir eigentlich auch schon in der Politik und es gibt noch ein großes Thema, was wir unbedingt noch besprechen müssen, nämlich... Einige Menschen, sage ich jetzt mal, haben ja haben den Wunsch, Betroffene von Gewalt oder Menschen, die in der Sexarbeit Gewalterfahrung gemacht haben, zu schützen. Und das ist natürlich ein gutes Ziel, aber sie fordern ein Verbot von Sexkauf in Deutschland und in einigen Ländern, unter anderem in Schweden, Norwegen, Island, Kanada, Nordirland, Frankreich, Israel … Da wurde das bereits umgesetzt und auch 2014 schon ein bisschen her empfahl auch das Europäische Parlament den EU-Mitgliedstaaten. Ah, Harriet, du schüttelst du den Kopf. Resolution. Es war keine Empfehlung, aber das sind Feinheiten europäischer Politik. Ja, die sind nicht immer so ganz genau, mal, aber gut, danke, dass du mich darauf hinweist, aber es ging auf jeden Fall darum, den Kauf von Sexdienstleistungen unter Strafe zu stellen und bekannt geworden ist dieses Sexkaufverbot unter dem Begriff schwedisches Modell und Harriet, deswegen hast du auch schon eingehakt, du hast als Sexualwissenschaftlerin ja auch an der Uni im schwedischen Malmö gearbeitet, also direkt sozusagen am Ort, Gewissen, hast gewissermaßen, ja wie soll man sagen, Insiderwissen dazu dieses schwedische Modell, Sexkaufverbot, was ist das und was hältst du davon?
2: Ja, vielleicht nochmal zum besseren Verständnis. Tatsächlich hat mich der sogenannte Vater des sogenannten schwedischen Modells, Sven Axel Monson, höchstpersönlich seinerzeit rekrutiert, dass ich in Schweden meine Forschungen an seiner Uni angedockt habe. Und deswegen habe ich tatsächlich vielleicht das, was Insiderwissen angeht. Vielleicht ein, 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 ein kleiner Exkurs in das schwedische Verständnis generell. Man ist in Schweden ein bisschen anders unterwegs, als ich mir das, bevor ich dort dann auch meine akademische Affiliation hatte, vorgestellt habe. Ich musste erst einmal lernen, dass es im schwedischen Verständnis etwas gibt, was wir was, was wissenschaftlich Kommunitarismus heißt. Nicht Kommunismus, sondern Kommunitarismus. Das heißt, meine Gesellschaft gibt mir Weisungen, was gut und was richtig ist. Und das kann man sich sehr gut, wenn man auch als Tourist unterwegs ist, anschauen, wenn es zum Beispiel um Alkohol geht. Alle wissen, glaube ich, dass in Schweden der Alkohol, der Zugang zu Alkohol sehr restriktiv gehandhabt wird. Das ist sehr teuer, nur zu bestimmten Uhrzeiten, ab einem bestimmten Alter, mit Ausweis. Und ich glaube, alle wissen auch, was das bedeutet, wenn Schweden dann ins Ausland kommen und schon auf der Fähre anfangen, Alkohol im Übermaß sich zuzuführen. Das gibt es in Schweden also nicht nur beim, bei der Sexarbeit, dass da mit restriktiven Toden vorgegangen wird. Das gibt es eben auch bei den beim Umgang mit Alkohol. Und es gab sogar mal äh, mit mit Süßigkeiten, wo auch gesagt wurde, oh nee, Süßigkeiten, die machen Adipös, die machen Karies. Zucker. Deswegen sollen Kinder ja. das nur in einem bestimmten Wochentag bekommen. Und deswegen heißen die Regale in den Supermärkten häufig, wo es das gibt, Lördags goodies also Samstags- Süßigkeiten. Und in diesem Verständnis, so habe ich das zumindest begriffen, passt dann auch sehr gut hinein, dass es ein schwedisches Mindset ist, Sexarbeit und da wird eben immer von Prostitution gesprochen, tatsächlich zu kriminalisieren, weil über die Restriktion man sich erhofft, ein Problem zu lösen. Das ist in Deutschland Gott sei Dank anders. Wir haben da ja als also historisch andere Erfahrungen mitgemacht und haben versucht, daraus zu lernen. Fakt ist, dass Schweden immer noch daran glaubt, dass sie ein anderes Mindset in der Bevölkerung etablieren konnten. Und das scheint sich auch durch Umfragen immer wieder zu bestätigen, dass wenn man in Schweden auf der Straße Menschen zum Thema Prostitution befragt, es generell abgelehnt wird. Der Gedanke dahinter ist auch klassisch aus, der, aus dem Geschlechterverhältnis gespeist. Also da geht es auch in Schweden überhaupt nicht um männliche Sexarbeit oder auch um die Nachfrage von Frauen nach sexuellen Dienstleistungen, sondern in Schweden wird es wirklich immer ganz dichotom gedacht, Männer fragen Leistungen von Frauen nach. Und das ist verboten, kriminalisiert wird in Schweden danach der, der die Nachfrageseite, aber auch das gesamte Umfeld der Sexarbeiterinnen, vom Vermieter bis über den Taxifahrer. Das ist eine sehr komplexe Lage. Und im Ergebnis aus Forschersicht ist klar, Sexarbeit verschwindet nicht, nur weil sie verboten ist. Das ist genauso wie wenn wir Homosexualität verbieten, die verschwindet auch nicht, die verschwindet vielleicht aus der Sichtbarkeit. Also wenn äh, Herr, Herr Putin Homosexualität kriminalisiert, dann gibt es in Russland nicht plötzlich weniger schwule Männer. Sie verschwinden nur in die Unsichtbarkeit, leben vielleicht vordergründig ein, ein heterosexuelles Leben. Aber die Vulnerabilität wächst. Weil wenn ich nämlich ein, im Schweden als Sexarbeiterin Opfer eines tatsächlichen Übergriffes werde, dann kann ich nicht so ohne weiteres mich der Polizei anvertrauen. Es wird immer behauptet, dass das geht, weil die Sexarbeiterin ja nicht kriminalisiert würde, aber das Risiko, dass ich eingehe zu sagen, ich, ich habe hier eine, eine Situation, wo ich mich unwohl fühle oder sowas, das macht mich verletzlicher, das macht mich vulnerabler, das macht mich auch moralisch angreifbarer, weil ich etwas sehr Unmoralisches tue und deswegen ist diese schwedische Lösung, ich weigere mich auch sie als Modell zu bezeichnen, weil das schon auch ein Kampfbegriff aus diesem politischen Spektrum ist. Ich halte diese schwedische Kriminalisierung für kontraproduktiv, wenn es um die sexuelle Gesundheit und die Selbstbestimmung geht. Ich glaube auch, dass es nicht dazu dient, Frauen tatsächlich zu schützen und zu empowern, weil durch solche Verbotsstrukturen ja die Viktimisierung, also die, die Unterlegenheit von Frauen nochmal anders zementiert wird. Das war jetzt ein Exkurs zum schwedischen, zur schwedischen Gesetzgebung, die der, ja, immer so, also ich, ich habe da in, in Göteborg mal ein, ein, ein Wort gelernt, das kann ich nicht so schön schwedisch aussprechen, aber das ist ein Faschofeminismus. So haben das schwedische Kolleginnen genannt und wir können das auch ein bisschen freundlicher ausdrücken und können es pseudo feministisch nennen.
0: Ich wollte eigentlich nochmal nachfragen, ob du was dazu weißt, wie dieses, ich nenne es jetzt mal schwedisches Modell, ne, also die, oder die schwedische Vorgehensweise, was das angeht, hat es denn irgendwas gebracht im Sinne von Ausbeutung, Verringern, sexuelle Übergriffe und Gewalt zu, zu minimieren? Gibt es dazu denn Daten, dass das, sinnvoll in diesem Bereich gewirkt haben
2: könnte? Also dazu muss man wissen, dass diese schwedische Kriminalisierung schon sehr lange existiert. Ich glaube seit 1999, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe und dass es deswegen relativ problematisch ist, Zahlen von vorher und nachher zu vergleichen, weil seit 1999 ist einfach in Europa auch sehr, sehr viel passiert, in der EU mit den Beitrittsländern. Da haben wir eine, eine ganz veränderte Situation. Wir würden heute auch anders auf die, auf die Situation schauen, was durch die restriktiven Gesetzgebungen tatsächlich passiert. Und da können wir sehr deutlich belegen, dass Sexarbeit in den Untergrund verschwindet. Und der Untergrund heißt in diesem Fall dann Internet. Und das heißt, nur weil ich es auf den Straßen in Malmö nicht mehr sehe, heißt es nicht, dass wenn ich einmal in der Suchmaschine Malmö und Escort eingebe, dass dann nichts käme, sondern da kommt ganz, ganz viel. Was die Situation für die Beteiligten in keinem Fall verbessert hat, das muss man einfach deutlich sagen, das ist... Auch sehr schön nachlesbar in den Publikationen, die es auch vom, vom Center for Sexology and Sexuality Studies in Malmö gibt, wo Ine van Wesenbeck und andere KollegInnen sehr deutlich auch die Literatur ausgewertet haben, dass die positiven Effekte, die von manchen schwedischen Propagandisten verbreitet werden, sich nicht wirklich belegen lassen. Und Daria kennt noch ein bisschen mehr dazu.
3: Ich, ich sitze schon die ganze Zeit ganz unruhig in den ja. Staat Ganz unruhig genau. auf diesem Stuhl, weil das natürlich ein Thema ist, was, was ich brennend schwierig finde. Und ich wollte jetzt noch mal ergänzen oder klar machen: apropos Pro Propaganda, du hast gerade gesagt, schwedische Propagandistinnen. Hier wird an einem Punkt für ein Verbot. Propaganda gemacht, ich kann das nicht anders nennen, weil das ist, wenn man das weiterdenkt, ist das einfach aus unserer Perspektive nicht stimmig. Es wird gesagt, die Frauen dürfen weiterarbeiten in der Sexarbeit, also ich bleibe jetzt mal beim Thema Frauen, die Frauen dürfen weiterarbeiten, aber alle darum herum werden kriminalisiert. Das heißt faktisch, mein Taxifahrer, der mich zu einem Termin bringt, genauso wie mein Babysitter, wie mein Vermieter, wie mein mein Ehemann, der von meinem Geld profitiert. Das bedeutet, ich darf zwar Dienstleistungen anbieten, aber niemand darf an mich vermieten. Also es gibt keine Bordellbetriebe mehr. Das heißt, ich muss alleine arbeiten. Ich muss es höchst heimlich machen, zum Teil unter höchst kriminellen Bedingungen. Und dann ist es doch klar, dass ich nicht geschützt bin und ich kann keinen Schutz suchen bei der Polizei, weil die sind ja scharf auf meine FreierInnen, die zu mir kommen, die sich, die, die sich ja strafbar machen. Das heißt, mir ist am Ende überhaupt nicht geholfen und alles rutscht sehr ins Dunkelfeld ab und ist nicht mehr zu kontrollieren. Deswegen finde ich die Ansätze dieses Gesetzes einfach super schwierig und ich finde auch die Propaganda, die darum gemacht wird, schwierig, weil es schützt mich faktisch nicht. Und wir haben ja schon über unterschiedlichste Möglichkeiten geredet, wie man Menschen, die prekär arbeiten, schützen kann. Und es wird ja auch oft gesagt, es gibt mehr Ausstiegsmöglichkeiten. Aber in Schweden ist es faktisch so, genau, MigrantInnen, die sind zum Beispiel ausgeschlossen von den Ausstiegshilfen. Das heißt, wenn wir hier auf Deutschland gucken, wir haben super viel Migrationsprostitution. Das heißt, die wären bei den Ausstiegshilfen nach schwedischem, ich sage es jetzt auch, Modell ausgeschlossen. Das heißt, dafür brauchen wir kein Verbot. Ich finde, niemand muss in der Prostitution arbeiten, wenn er nicht in der Prostitution arbeiten will. Es braucht Alternativen und es braucht Ausstiegs- oder Umstiegsprojekte. Wir nennen es viel lieber Umstiegsprojekte, um eben da rauszukommen, wenn man da nicht arbeiten möchte. Und mhm. da werde ich wirklich auch wütend. Also mich macht es wütend, mhm. weil das ist einfach so kurz gedacht. Prostitution verschwindet nicht nur, weil man es verbietet.
1: Nee, und wir haben ja auch aus den wissenschaftlichen Studien, die es gibt, aus den, also einige Zahlen gibt es zumindest, muss man immer genau hingucken, wie aussagekräftig die wirklich sind, aber wir haben eher Hinweise darauf, dass es nicht weniger Sexarbeiterinnen geworden sind oder weniger Kunden, Kundinnen, sondern dass die Zahlen gleich geblieben sind. Teilweise hört man sogar, sie seien angestiegen und gerade auch diese Verschiebung ins Netz, die harriert schon geschildert hat. Die sehen wir zum Beispiel in Schweden inzwischen belegt, die sehen wir auch in Nordirland belegt. Also von daher glaube ich, muss man sehr vorsichtig sein mit solchen Forderungen. Und was wir auch gut wissen aus wissenschaftlichen Studien, ist, dass überall dort, wo Kriminalisierung stattfindet, also Kriminalisierung von Sexkauf, oder Sexarbeit, dass da auch die Raten an Kriminalität gegenüber den Sexarbeiterinnen steigen, also die Gewaltraten steigen oder zumindest nicht weniger werden. Und auch im Hinblick auf das, Herr Red, was du schon gesagt hast, andere Aspekte von sexueller Gesundheit, auch sexuell übertragbare Erkrankung. Also in dem Moment, wo die Menschen so am Rand, an den Rand gedrängt werden, so sozusagen sich schützen müssen vor Repressalien, werden sie auch viele unterstützende Möglichkeiten einfach nicht aufsuchen. Und ich würde aus dem Grund gerne noch ein Zitat ans Ende unseres Diskurses stellen, ein Zitat aus dem gemeinsamen Positionspapier von mehreren Organisationen in Deutschland, nämlich der Aidshilfe, dem Frauenrat, dem Juristinnenbund, der Diakonie und anderen Verbänden und Fachberatungsstellen 2019 wurde das veröffentlicht. Und da steht ganz klar drin, gesetzliche Regelungen für ein Sexkaufverbot hätten weitere Stigmatisierung und Diskriminierung, Abwertung und Bevormundung der Menschen in der Prostitution zur Folge. Dies würde Menschen schwächen, statt sie zu stärken und ihre Möglichkeiten einschränken, selbstbewusst für sich und andere zu sorgen und Verantwortung zu übernehmen. Das fasst es ganz schön zusammen, oder? Absolut. Harriet und Daria? Toll. Ja.
0: ja, und ich würde sagen, wir sind jetzt damit schon fast am Ende. Ich hoffe, dass wir tatsächlich also ich bin sehr ins Nachdenken gekommen und habe, glaube ich, wirklich schon viel jetzt auch gelernt, über das es sich wirklich lohnt, ins Gespräch zu kommen. Und das bringt mich eigentlich zu, zu, zu so einer Abschlussfrage, vielleicht an euch beide, an, an dich, Harriet, an dich, Daria. Was würdet ihr euch wünschen für die Berufe? innerhalb der Sexarbeit. Also was soll sich da verändern? Müssen wir da mehr drüber ins Gespräch kommen? Wie kommen wir raus aus diesem Schwarz-Weiß, aus der Dämonisierung, aus diesem gibt nur das eine und das andere? Wie, wie müssen wir den Diskurs gestalten? Was würdet ihr sagen?
2: Ich fange mal an, damit Daria auch das letzte Wort haben kann. <lacht> Für mich geht es tatsächlich auch darum, wenn ich vorhin schon mal von Mindset gesprochen habe, dann wünsche ich mir eine Veränderung des Mindsets. Wir haben es geschafft, dass schwul nur noch auf wenigen Schulhöfen in Deutschland ein Schimpfwort ist, immer noch an zu vielen. Aber ich möchte auch, dass Hure kein Schimpfwort mehr ist. Ich möchte auch, dass Menschen, wenn sie an Sexarbeitende denken, nicht sofort dieses, was wir besprochen haben, dichotome schwarz-weiß, das eine ist gut, das andere ist böse, die sind schlecht, das ist moralisch äh, zu verurteilen. Da wünsche ich mir tatsächlich auch ein, ein anderes Mindset. Und damit wir da hinkommen Brauchen wir definitiv mehr Beratungsstellen und ganz wichtig, das was Daria immer wieder fordert, auch mehr Zusammenschlüsse von Sexarbeitenden, die wir unterstützen müssen. Und es gilt auch für die Nachfrageseite für Menschen, die sexuelle Dienste nachfragen.
1: Ich persönlich finde ja, Hure ist ein sehr stolzer Begriff. Und ein sehr würdiger Begriff. Es ist ja auch gelungen, den Begriff
2: schwul zu wieder zu emanzipieren und zurückzuerobern. Und das Neu ganz zu stimmt. besetzen. Ja, genau. Das stimmt.
0: Ja. Das ja.
2: sollte uns doch damit Hure auch gelingen.
0: Oder, Daria, was meinst du?
3: Also, ja, ich finde Hure toll. <lacht> so, war aber nicht die Frage. Jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Also, es geht darum, also, ich werde oft gefragt, warum die prekär arbeitenden Sexarbeitenden nicht an runden Tischen sitzen, nicht im Fernsehen sitzen, so wie ich, oder nicht im Podcast zu hören sind. Und zwar hat das ganz immens was mit dem Stigma und der Diskriminierung zu tun. Das ist der Beruf in Deutschland oder überhaupt weltweit wahrscheinlich, der am meisten stigmatisiert und diskriminiert ist. Und Weiß Gott, will niemand freiwillig sich outen in diesem Beruf zu arbeiten, so wie die Menschen drauf gucken. Und das ist das aller Allerwichtigste eigentlich, dass den Menschen da draußen klar wird, dass wir ganz normale Menschen sind und dass es darum geht, erstmal diesen Beruf zu entstigmatisieren und zu entdiskriminieren, damit wir für unsere Rechte kämpfen können und damit alte Leute sagen können, oh ja, ich bin Sexarbeiterin, das wäre doch toll. Also es ist doch ein toller Beruf. Warum reden wir darüber? Dann finde ich das Empowerment total wichtig und weiterhin mehr aufsuchende Arbeit, dass die Menschen sich kümmern. Was ich auch noch besonders wichtig finde, ist, dass wir die Moral weglassen. Wir können diesen, du hast es vorhin gesagt, wie ist es, wie, wie können wir den Diskurs führen? Wir können keinen Diskurs führen, wenn es immer um moralische Argumentationen geht. Wir, ein Diskurs heißt, verschiedene Meinungen berücksichtigen und zu gucken, was kann man verändern. Und es geht nicht auf einer moralischen Ebene. Und das finde ich auch total wichtig. Es geht darin, dass man uns ernst nimmt. Ich komme mir ganz oft, ob es Behörden sind, ob es Interviews sind, ob es der Umgang mit Menschen ist, ganz oft entmündigt vor. Und ich bin ein, ein wirklich ein selbstbestimmter Mensch und ich weiß, was ich tue. Ich bin keine prekär arbeitende Sexarbeiterin. Aber dass ich mich in 2022 noch entmündigt fühlen muss, wegen dieser moralischen Geschichten, die da dran hängen, das finde ich eigentlich infam. Und das würde ich mir absolut anders wünschen.
1: Danke für deine klaren Worte.
0: Ja, das war Ist das normal zum großen Thema Sexarbeit. Und jetzt am Ende möchte ich noch einmal die eingangs schon erwähnte Sexarbeiterin Christine Marleen zitieren. Die schreibt, die Arbeitsplätze in der Sexarbeit sind vielfältig. Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten, persönliche Grenzen und Arbeitsweisen. Für manche ist es lebenslange Berufung, für manche eine pragmatische Entscheidung auf Zeit. Nicht für alle ist der Beruf geeignet. Wer aussteigen will, muss unterstützt werden mittels kostenloser und freiwilliger Beratung, finanziellen und sozialen Maßnahmen. Manche sind in Zwangslagen oder werden zur Sexarbeit gezwungen. Etwas das, was sie schreibt, das längst illegal sei. Genau, liebe HörerInnen da draußen, ihr wisst es, alle Infos zu Studien, zu den Hilfsangeboten findet ihr in den Shownotes und in den Links darin. Alle Sex-Podcast-Folgen auch unter zeit.de slash sexpodcast. Und dann bleibt mir am Ende nur zu sagen, vielen, vielen Dank an unsere Gästinnen Harriet und Daria. Schön, dass ihr da wart. Da gibt es viel zu zum Nachdenken für uns und unsere HörerInnen. Vielen, vielen Dank an euch. Es war toll. Ja, vielen Dank. Danke euch sehr. Macht's gut. Bis bald. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis Ciao. bald. Tschüss. Ist das
2: normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von Poolartists.de